0: Если радио, то Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Радиорубка. Будет жарко.
1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Те, кто думал, что мы сегодня будем говорить о международной политике, ошибаются. Мы будем говорить про наши внутренние дела. Ну, а точнее, про экономику нашей страны. Не удивляйтесь. Когда звучат заявления, подобные тому, что не так давно сказал министр экономического развития России Максим Решетников, начинаешь задумываться, а, собственно, о чем идет речь и как из этой, ну мягко говоря, не самой лучшей ситуации выбираться в Видимо, всей страной и не без участия каждого жителя страны. Так что же сказал министр экономического развития в конце минувшей недели, сделав заявление, повернувшее многих экспертов в состояние некоторого недоумения? Итак, цитирую. «По итогам июня, — сказал Решетников, — мы видим первые аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается». «Начинает заканчиваться. Пока мы еще будем расти. Июль, август и так далее. Но вопрос, который нас беспокоит – дальнейшие темпы роста», – сказал министр». Ну и, собственно, выясняется, что обеспокоены в связи с тем, что восстановительный рост экономики подходит к концу, и предложить стране новые источники роста как-то вот не в состоянии. Хорошо. Тогда, если мы не слышим подобных реплик от министра экономики, давайте перейдем к депутатам Госдумы. Может быть, они нам что-то предложат, как вывести экономику страны из, мягко говоря, не лучшего состояния. Вот вам, пожалуйста, зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил в связи с экономической ситуации в стране не самый лучший думать о переходе не на четырехдневку, а об увеличении рабочей недели. Думать о том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать. Так, по его словам, можно будет вытащить страну из разрухи. Ну что, уважаемые, давайте мы сегодня и подискутируем, поможет ли, я не знаю, там, расширение рабочей недели с пяти до шести, а то и семи дней вытянуть нашу страну из по мнению Арифева, разрухи. Ну а дискутировать об этом будут директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте, он Здравствуйте, в вот у нас Алексей Николаевич. И на связи с нами проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну вот давайте вам первому, собственно, и отвечать на этот вопрос. Поскольку вы у нас сейчас дистанционно, удаленно присутствуете, то право первого ответа я предоставляю вам, ну потому что Алексей Николаевичу в любом случае легче будет и дискутировать, и на вопросы отвечать. Присутствие здесь в студии дает некоторые преимущества. Итак, как вы ответите на вопрос, стоит ли удлинять рабочую неделю, чтобы вывести страну из кризиса?
2: Ну, первый вопрос, когда кто-то что-то предлагает, надо задать, для чего и что в результате этого будет. Так, предположим, мы последовали некой задаче увеличить продолжительность рабочего дня. В итоге первая проблема, которая у нас возникнет, это соблюдение требования к зотам. А У нас, напоминаю, 8-часовой рабочий день и, соответственно, 40-часовая рабочая неделя. Поэтому мы вот так просто взять и пересекли Плюнуть или перепрыгнуть действующее законодательство, причем закрепленное не только в Конституции, но еще и в наших международных соглашениях, это является международным стандартом во всем мире, ну, конечно, не сможем. Самое главное, каковы будут последствия: во-первых, известно, что восьмичасовой рабочий день это великое достижение не побоюсь этого сказать, всего человечества, и вымучено это было достижение достаточно давно, давно после Октябрьской революции. Правда, некоторые страны присоединились к этому стандарту чуть позже, после Второй мировой войны, в частности, Великобритания, потому что сам процесс перехода на 8 часовой рабочий день – это достаточно сложная система, которая потребовала пересмотра соглашений между работодателями и профсоюзами, отладки системы логистики, перенастройки экономики, поиск приемлемых технических решений для того, чтобы не испытывать, например, недостатка в кадрах. И, безусловно, сразу получили очень хорошие результаты. Во-первых, это и повышение производительства труда, самое главное — это сохранение жизни и здоровья людей. Потому что если вы посмотрите сравнительный анализ продолжительности жизни, хотя бы на переходе 19-20 19-20 век, сколько жили в среднем рабочие, и, например, даже сказать, вот 60-70-е годы, тоже такие непростые после войны, но, собственно говоря, продолжительность жизни увеличилась буквально в смысле процентов на 40. Я уже не говорю про инвалидность, травматизм, профессиональные заболевания и прочие сопутствующие элементы, перенапряженной работы. Кстати, если мы обратимся глубоко в историю то увидим с вами, что, например, скажем так, 8-часовой рабочий день, был принят, например, в цивилизации древнего Египта. Поэтому наши предки очень давно, буквально в смысле 6-7 тысяч лет до сегодняшнего дня, то есть вот 5-е тысячелетие, 3-е тысячелетие до нашей эры, уже тогда понимали, насколько это вредно перерабатывать. Поэтому, вот, исходя из нашей задачи демографическое соблюдение требований для нормального развития человека, это уже история неприемлемая. Но самое главное, так сказать, даже если мы в результате вот и забыли обо всем, то, что я говорил, и, например, приняли решение нестандартное, увеличили продолжительность рабочего дня, то мы сразу столкнемся с проблемой, а куда одевать произведенную продукцию Александр
1: Львович, уважаемый, можно я вас прерву по одной простой причине, что монолог может затянуться, потому что вы решили все аргументы выложить сразу, хотя, в общем, как бы по условиям радиорубки достаточно было всего лишь короткого ответа на этот вопрос, для того, чтобы потом с вашим оппонентом могли уже, что называется, детали вопроса обсудить. Ну, хорошо, ладно, вы попытались такую небольшую лекцию прочитать, почему перерабатывать вредно. Давайте послушаем, что скажет Алексей Николаевич. Пожалуйста, тот же вопрос «Стоит ли удлинять рабочую неделю?» чтобы вывести страну из кризиса?
3: Ну, для начала надо сказать, что у нас нет запрета на шестидневную рабочую неделю. Насколько я знаю, в законодательстве закреплено не более шести дней и не более сорока часов. Но если сегодня по соглашению с работодателем работники работают шесть дней в неделю, то это абсолютно соответствует российскому законодательству. Кроме этого, у нас есть там экзотические режимы, там день через два, там, там, двое суток или трое суток в неделю и так далее, то У нас есть, есть
1: и вахтовая работа простите. Ну да, есть
3: вахтовая работа. Соответственно, смотрите, разговор, мы должны просто понять, о чем мы говорим. Мы говорим о 40-часовой рабочей неделе и ее увеличении, либо о 7-дневной рабочей неделе. 7-дневная рабочая неделя по закону запрещена. Это чистая правда, и, собственно, мы можем поговорить о том, нужно ли вводить 7-дневную рабочую неделю. 6-дневная рабочая неделя абсолютно законна и детального 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 Количество часов, которые человек работает в неделю. Вот Хочу сообщить моему оппоненту, что на самом деле на стране крайне мало людей, которые работают по 8 часов в день. Да? Как правило, люди перерабатывают. Я сам работал в конторе, где рабочий день начинался в 9 часов. А заканчивался он тогда, когда люди заканчивают работу. Это, во-первых. То есть, необходимо легализовать переработки. Для этого увеличить, необходимо увеличить продолжительность рабочей недели и оплачивать ее в соответствии с нормами, правилами, соблюдением социальных стандартов и так далее. То есть, ми, вот это вот социалистическое завоевание, которое, насколько я помню, это 1967 год, когда было в, была введена 40-часовая рабочая неделя, на сегодняшний день глубоко устарело. И сегодня необходимо дать людям, Во-первых, возможность, во-вторых, работать столько они хотят и получать за это достойные деньги. И это как раз будет значительный шаг вперед, и сегодня действительно речь идет о либерализации, о необходимости либерализации рабочего дня и дать людям возможность работать столько они реально хотят, чтобы больше зарабатывать.
1: Ну что же, а, итак, мнение наших уважаемых экспертов-спорщиков а, до а, наших радиослушателей донесено, теперь остается а, сделать следующим образом. А, я сейчас обращаюсь к тем, кто хочет присоединиться к обсуждению этой темы. Все-таки, как вы считаете, стоит ли удлинять рабочую неделю, чтобы вывести страну из кризиса? А, если а, да, то можете отправить слово «да» на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Тоже стоит сделать и тем, кто считает, что этого делать не надо, просто отправить слово «нет». На номер плюс семь девятьсот 200 ровно 9702. Ну и телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702. У меня просто возникает вопрос. Мы сейчас, о, собственно, каких работниках говорим? Если мы говорим о тех, кто у нас работает, что называется, на государство, то есть госслужащие, то там еще можно как-то, вот что называется, поварьировать и в обязательном порядке как бы эту тему провентилировать. Если же мы говорим вообще Обо всем рынке труда в нашей стране, то вопрос, как в условиях рыночной экономики мы можем отдельно взятому работодателю сказать, а теперь твои работники будут работать не 6 часов, а 8, или наоборот, не 8 часов, а 6. Ну вот мне кажется, что это как-то странновато или нет?
3: Ну, смотрите, такие нормы можно ввести на заказательном уровне, но это довольно глупо, я тут с вами полностью согласен. Людям надо дать максимальную свободу работать больше, но при этом, безусловно, государство должно следить за за тем, чтобы эти люди получали адекватную зарплату за те часы, которые они отработали. То есть сегодня у нас... Творится на этом как бы вот в трудовом законодательстве, ну не в законодательстве, на рынке труда просто творится беспредел, который стоит в том, что работодатели могут легко выкручивать руки своим работникам, заставлять их работать по 10-12 часов, оплатить им за 8, а больше не могут. Вот, и поэтому, собственно, смотрите, у нас есть несколько проблем. Нет, я прошу
1: прощения, Алексей Николаевич, мы давайте о проблемах да, да, поговорим да, да. после небольшого перерыва. Мы сейчас э, уходим на э, примерно двух трехминутную паузу и затем возвращаемся.
0: Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Удлинять они а как пару лет назад, говорили про сокращение рабочей недели до 4 дней. Вот сразу начинаю следующую часть нашей радиорубки с а, сообщения, которое пришло на WhatsApp из Кировской области. Все правильно, наш уважаемый радиослушатель. И не просто несколько лет, а буквально несколько дней, недель назад, мы с вами говорили о том, а не нужно ли сократить рабочую неделю до 4 дней. Отлично поработали, разошлись, всем хорошо. Дальше можете заниматься семьей, бытом и так далее. А вот вот теперь а, другая инициатива, мол, с экономикой в нашей стране, ну мягко говоря, не очень хорошо. И вместо того, чтобы переходить на четырехдневку, нужно подумать об увеличении рабочей недели. Об этом сказал зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Надо думать, продолжил он, о том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать. Именно так, по его словам, и можно будет вытащить страну из разрухи. Ну, не знаю по поводу разрухи, но вытаскивать, похоже, надо. А вот 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 каким образом? Может быть, действительно, если будем работать больше и дольше, то будет нам полное с вами счастье. И рост экономики будет не просто, как сказал министр экономического развития России Максим Решетников, аккуратные признаки, на которые надо обращать внимание, что все-таки восстановительный рост заканчивается, начинает заканчиваться, Переведите с русского на русский эту фразу, и вы все поймете про нашу экономику. А может быть, действительно, если мы все с вами хорошенечко так потрудимся, бывали же в истории Советского Союза, в частности, периоды, когда, что называется, всем миром экономику поднимали? Может быть, и сейчас надо идти по тому же историческому сценарию, всем потрудиться 6, а то и лучше 7 дней в неделю, и будет нам с вами полное экономическое счастье. Как думаете вы, стоит ли удлинить рабочую неделю, чтобы вывести страну из кризиса? Да или нет? Вот этот ответ да, или ответ нет, отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS плюс 7 семь двести ровно 9702 и можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а в студии и чуть за рамками студии дискутируют об этом проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов и директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец Алексей Николаевич, прервала вас. Уходили на перерыв. Ну
3: да, собственно, надо понимать простую вещь, что в нашей стране есть люди, которые хотят больше работать, и есть люди, которые не хотят больше работать, которые вполне их устраивает тот уровень жизни, который у них есть. Соответственно, тем, кто хочет больше работать и может, надо дать возможность трудиться, и для этого в ряде случаев необходимо увеличение продолжительности рабочей недели. Для тех, кто не хочет, кого устраивает нынешний уровень дохода, надо оставить все как есть. Это решение проблемы. То есть нельзя, ну, смотрите, когда вы говорите о том, о 7 рабочей неделе, то я бы вот проголосовал за, вернее, извините, за семидневную рабочую неделю, я бы проголосовал за 7 дней при условии, что они будут адекватно оплачиваться. Если они не будут оплачиваться, Разумеется, против. Поэтому люди, которые хотят работать, им надо дать возможность делать все для того, чтобы повысить уровень жизни благосостояние своей семьи. И при этом mm-hmm. надо понимать, что у нас в стране огромное количество до 40% населения работают сверхурочно. Там две ставки, полторы ставки. Есть люди, у которых есть, есть собственные бизнесы, которые на нем работают после завершения работы. То есть в нашей стране восьмичасовая рабочая неделя, для нашей страны, не характерна. Поэтому говорить о том, восьмичасовой рабочий день, я все время путаюсь. Восьмичасовой рабочий день – это на самом деле экзотика. Поэтому его удлинение, возможность удлинения uh-huh. – это то, что необходимо сделать.
2: Александр Львович, пожалуйста, ваш ответ. Ну, да, Начнем с того, что, во-первых, сказать, у нас нет 40% работающих сверх нормативов. У нас большая часть людей занята на тех видах деятельности, которые подвергаются строго нормированию. Ну, я себе с трудом представляю, как можно дать работнику, например, шахты – если он хочет заработать больше, да, так сказать, проработать, например, 8 часов, чем это закончится для него, для его семьи? Ну, это быстрой смертью и нищетой этой семьи. Поэтому, конечно, можно так сказать, дать разрешение человеку, если он хочет повеситься, повеситься. Да, вот. Надо не забывать, что те ограничения, которые возникли в Трудовом кодексе, 8 часов – Трудового дня Это написанные кровью да, Ограничения И еще раз подчеркну Связанные со здоровьем Поэтому мы не можем разменивать здоровье и жизни людей На вот эти сказки о том, что будут работать Или не получать эти люди больше mm-hmm. Хорошо, давайте а, у, психо- у нас все немножко что-то, разные. Что-то? Есть на письменный стол, производстве. Есть письменный стол и ручка А есть тяжелейшая работа таксиста если он будет работать не 8 часов, а 12, он разобьет машину и нас с вами разобьет. Поэтому, в принципе, на сегодня, например, Московское правительство будет такие ограничения. Теперь дальше. Значит, это тоже, так сказать, ну, как бы социальный такой миф да, по поводу того, что будем работать больше, будем больше зарабатывать. Алексей Николаевич не учитывает экономических взаимосвязей. Дело в том, что есть жесткая взаимосвязь. Чем больше люди человека работает, тем меньше требуется рабочей силы. Поэтому за этим сразу же пойдут сокращения количества работников, если мы разрешим идти вот по той а, методике, которую он нам рисует. То есть дать возможность работать не 8 часов, а больше, и дать работать не а, 5 дней, а 7. Дней. Кстати, Европа идет прямо противоположным противоположном направлении. А, и при этом, так сказать, у них все в этом смысле с экономикой... На Европе и, безработица, которая у нас
1: есть. И, ну, а Японии вот идет по другому направлению, Россия. там вообще
2: люди, по только о работе ежи- Ежегодно 2 миллиона человек, которые работают по сокращенному режиму рабочего времени в силу того, что работодатель не в состоянии их обеспечить нормальной работой. В том числе, именно в России существует экзотика, когда людей отпла- отправляют неоплачиваемые отпуска. Для того, чтобы, сохраняя трудовые коллективы, Но тем не менее, так сказать, сократить их рабочий график и сократить свои расходы на рабочую силу. И это, к сожалению, традиция у нас зародилась в 90-х годах, и она сейчас не меняется. Поэтому у нас безработица носит об определенном смысле скрытый характер. Да, она не такая, как в Европе, не не открытая, да, она вот у нас носит смешанные формы. Но просто, так сказать, это знают очень хорошо специалисты, которые в этой области работают. Поэтому и в Японии, кстати, очень низкая безработица. Да, то есть можно проводить многие страны, где безработица низкая. Да, есть э, э, страны э, Европы, такие как, э, например, Испания, Португалия, Греция, э, Италия, которая просто имеет экономику ярко выраженную, такую, скажем так, э, 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 узкоотрасливую. Это сельское хозяйство э, в большей степени, да, и э, отрасль, связаны с туризмом. Да, там есть проблема. А вот что касается Германии, низкий уровень безработицы, ну за исключением отдельных э, категорий, ну и много другие страны сказать, живут достаточно хорошо. Поэтому все страны для преодоления как раз безработицы идут, сокращают рабочий период времени, начиная с 90-х годов. Ага. Поэтому... Но ну, у меня такое есть...
3: впечатление, что живет в какой-то другой стране, а не в России. Нет, Потому что, потому что в нашей стране, собственно, да, действительно о крупных предприятиях действительно заставить там работать полтора раза больше или дать возможность работать полтора раза больше, не могут по закону. Это крупные предприятия, это государственная служба и так далее. Но если вы выйдете за пределы там, чиновничьих кабинетов и как это, спуститесь с персонального автомобиля на улицу, то вы увидите, что у нас огромное количество людей, в том числе там врачей, учителей, ну, врачей в первую очередь, которые работают там... На двух, на трех mm-hmm. работах. Я знаю там одного врача, который это работает на низкой заработной на... плате. Четырех... Это,
2: это совершенно другой. Э, по, это
3: такой, правда жизни. Искусства. Правда это жизни состоит в том, а правда в том, что у нас в стране низкая зарплата. Для того, чтобы преодолеть проблему низкой людям. зарплаты, люди вынуждены работать в нескольких местах. Так это не правда жизни. Если том, вы говорите о том, что у нас какая-то там
2: значит, надо и говорить о том, что у нас система заработной платы, да? да конечно, гарантия, для повышения заработной нормальной. платы
3: нужно повышение да. продолжительности рабочего а вот дня. Продолжительность все просто, нам не нужна. Все очевидно, и лежит на поверхности.
2: Да. Нет, она не лежит в другой плоскости. Вы этого просто не понимаете. И есть, с экономической точки зрения еще раз подчеркну: всегда государственная политика а, ее, направ, была направлена в другую сторону. Мы сейчас Нет, куда была направлена
3: государственная политика, нас не интересует. Наша государственная да. политика завела нас туда, где мы находимся, на самом деле. Не знаю,
2: куда она вас завела, да, но начнем Знаете, с того, вот, что именно механизмы Государственные политики заключались в том, чтобы все-таки повышать минимальный размер заработной платы при сохранении уровня э, занятости такой, который, так сказать, был достигнут в рамках значит обязательств, которые существуют и в Конституции, и в Трудовом кодексе. Вы нам Конституцию предлагаете пересмотреть? Но нам надо, можно пересмотреть Конституцию. В чем проблема? Конституция – это документ. Веку, его приняли, и ну, можно изменить. 12 часов работали. Вместо того, чтобы как раз говорить о том, что важно, а именно – Повышать минимальный размер заработной платы, как минимальный Нельзя заран, повышать минимальный размер заработной
3: платы заработной платы без труда. роста производительности труда. Понимаете? Вы нам пытаетесь вот. подорвать рост производительность труда. Вы вот вопрос, что вы сейчас надо, рассказываете, это слушайте, гарантированное да, отставание нашей экономики на много лет вперед. Значит, вы слушайте, не надо
2: приводить в, в говорить о том, что э, не соответствует действительности. Производительность труда это в первую очередь грамотная организация работы со стороны работодателя и инвестиции, которые вкладываются в новую технологию.
3: У нас вот в стране примерно важно. 20% процентов рабочих мест, 20% процентов бизнесов имеют достаточно высокую производительность вас, труда. Ваши Остальные предложения за по
2: поводу, Давайте поработаем 7 часов 7 дней в неделю. Я еще раз. Уди- удивляюсь, удивляюсь, да, так сказать, вот таким словам. Хорошо, Потому Александр давайте
1: мы сейчас, давайте мы возьмем небольшую паузу, уходим сейчас на новости середины часа, после которых обязательно выслушаем телефонные звонки, тем более, что наши радиослушатели уже достаточно активно откликнулись на эту тему. Стоит ли удлинить рабочую неделю, чтобы вывести страну из кризиса? Вот такой вопрос мы сегодня обсуждаем в рамках программы «Радиорубка».
0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства. «Шум дождя» и «Радио КП». Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. «Радиорубка» будет жарко.
1: Стоит ли удлинить рабочую неделю, чтобы вывести страну из кризиса? Не так давно прозвучала именно такая инициатива. Но понятно, в ответ на предложение перевести всех на четырехдневку, мол, не так это будет плохо, тут же прозвучало предложение. А для того, чтобы вывести страну из, мягко говоря, не самой лучшей экономической ситуации, которую, вот в частности, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Николай Арифьев охарактеризовал как разруху, так вот, чтобы вытащить страну из этого Состояние нужно больше работать проще говоря перейти на шестидневку ну а там может быть и семидневку ну и как вы считаете стоит ли удлинять рабочую неделю да или нет вот этот ответ да или ответ нет отправляйте на whatsapp viber telegram смс плюс семь двести ровно 9702 телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 сегодня об этом спорит проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов и директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. С вашего позволения, уважаемые спорщики, зачитаю несколько сообщений. Тут достаточно активно у нас народ не только голосует, но и пишет. Итак, давайте посмотрим, что же именно. Добрый вечер. Производство и почти вся сфера обслуживания и так работают 24 на 7, а офисные работники им-то зачем? Пишет нам Татьяна. Не стоит удлинять рабочую неделю, а вот увеличить производительность труда до китайской, американской, германской и японской очень нужно, пишет Константин. Сергей из Тюмени. Хоть живи на работе, ничего не изменится. Далее. Добрый вечер, уважаемые ведущие и гости. Прежде чем обсуждать, удлинять или укорачивать неделю, не пора ли определиться, что такое работа сегодня? Насколько мне известно, пишет наш радиослушатель Сергей, есть всего три профессии. Это спекулянт, торговец, эм, таксист и охранник. Вот зачем им удлинение рабочей недели, не пойму. Э, Далее, товарищи пишут нам из Амурской области. Я работаю по 14 часов в день, уже полгода, без выходных. Золотодобыча, сезонные работы. Далее, Москва. Да, правильно, переработки повсеместные, причем не оплачиваются. Волгоградская область. Государство должно заботиться о поднятии экономики страны, а не мы с вами. Нижегородская область. Давайте, конечно, пусть живут на работе и умирают на работе, пусть закопают на работе. Вот такие у нас эмоциональные комментарии, но их достаточно много, все зачитывать не будем. Давайте послушаем Владислава из Краснодара и продолжим. Владислав, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемая Елена Становна и уважаемые гости. Что я хочу сказать, да, я поддержу вашего гостя, который говорил про качество, и пойти по двум путям. Первые это надо те работы и профессии, либо сделать почасовыми, а лучше всего отдельно Это самый лучший вариант. Не должны быть отклады, но это только в редких случаях должны быть отклады. Это как в советском время у людей были отклады, и они ничего не делали. И по второму пути это надо те работы или профессии просто либо роботизировать, либо автоматизировать. Да, вот это самый... Ну, два варианта перспективны Все, угу. благодарю, до свидания. Понятно,
1: спасибо Владислав огромное. Давайте Вадим, мы в Подмосковье послушаем и продолжим, собственно, с нашими спорщиками выяснять, кто же из них прав и чьи аргументы весоми. Пожалуйста, Добрый, вечер, Добрый
3: да. вечер. Вот я
2: всю жизнь жил, 46 у меня почти лет уже с стажа, я всю жизнь жил по этому людоедскому рецепту, ни дня, ни ночи, из них 10 лет на севере, и вот сейчас жизнь прожита, а вспомнить-то толком и нечего, и не, не, до сих пор работаю. Так вот я хочу все вот это по пунктам. В Европе работают меньше, живут лучше, у нас производительность в три раза меньше, а россияне по статистике работают дольше. А резерв это коррупция и бардак. Вот когда в нашей богатой стране мы так живем, это не, не работать надо, не лопатой больше махать, а может голову как-то включить нам всем, а в том, в особенности нашему правительству. Не знаю, людоедское, людоедское предложение, я считаю. Спасибо. Понятно,
1: спасибо огромное. Давайте еще парочку сообщений зачитаю. Виктор пишет нам из Пермского края, пока у нас получается, как в старом советском анекдоте. Внимание, говорит Москва, остальные работают. Вот такая ирония. Владимирская область нам пишет, Евгений, а кому не дают работать, собственно, вот врачи и учителя. Может быть, у них такая перегрузка, или, допустим, водители. Я не знаю, какая рабочая отрасль сегодня работать хочу, а, говорят, по закону нельзя. Но это вот как раз про те самые переработки, про которые, собственно, и говорил Александр Львович, которые губительны и для самого человека, ну и, соответственно, для результата его труда. Так, что еще? В Волгоградской области нет, обогатятся опять олигархи, рабочие люди останется в нищете. Но ну, а, должна вам сказать, у нас есть еще один комментарий, еще одно мнение публицист, ведущий радиостанции Комсомольская правда Дмитрий Пучков Гоблин также ответил на вопрос, стоит ли удлинять рабочую неделю.
4: Знаете, есть хороший пример, например, Южная Корея. Вот я сколько себя помню, там какие-нибудь лисынманы, чондухваны и прочие замечательные люди. Там всю жизнь была военная диктатура, при которой, вот у меня родственники корейцы есть, они туда на заработки ездили, 16-часовой рабочий день и один выходной в месяц. Вот так? получаются экономические чудеса. Угу. Не рассказами про какую-то демократию, разоблачение товарища Сталина и прочий бред, которым нам гадят в мозги на протяжении 30 лет. Нет. Надо работать. Но при этом должны быть четкие задачи поставленные и организованы инструменты их решения. Дайте мне работать. Я работать хочу. Раз. От своей работы я хочу денег заработать приличное количество и чтобы было на что их потратить. Я никуда не собираюсь уезжать. Создайте мне условия для работы? Нет, вместо этого какую-то ахинею несут и несут.
1: Ну вот, видите, вот такой комментарий тоже есть. Публицист, ведущий радиостанции «Комсомольская правда», Дмитрий Пучков-Гоблин. Кто готов с ним согласиться, подискутировать? Да, пожалуйста, Алексей Николаевич.
3: Ну, это ровно то, что господин Пучков сказал ровно то, о чем я говорил. Тем людям, которые хотят работать, необходимо дать возможность, чтобы законодательство им не мешало. А в ряде случаев оно реально мешает работать больше. Во-вторых, у нас сейчас уже в стране огромное количество людей, которые перерабатывают, и эти переработки необходимо легализовать, и в том числе и в офисе, и на производствах, и там, где люди хотят получить вторую, третью работу и ходят с работы на работу те же самые врачи, и это необходимо прекратить, легализовать их работу и платить полную стоимость труда за все время, которое они заняты. И, конечно же, создание условий для нормального труда для тех людей, которые хотят работать в том числе и ненормированно. Я вот, например, как в том числе и предприниматель, помимо своих функций в университете, вот мой рабочий день ненормированный начинается утром, а может закончиться в 2-3 часа ночи, вот. И, собственно, вот, возможность работать и зарабатывать, в том числе и ненормированный рабочий день, это огромное а, достижение, которое надо обеспечить нашим людям, чтобы в нашей стране мед... бедных было меньше.
1: Угу. Есть что ответить на эту реплику, Александр Конечно. Да, пожалуйста. Угу.
2: Да, начнем с того, что все-таки, еще раз, давайте э, по, по, пройдемся по понятиям. Итак, э, есть экономический закон. Чем больше один работник работает, тем меньше работников нужно работодателю. Поэтому любое движение в эту сторону При наших подходах, когда заработная плата при этом не увеличивается А почему не увеличивается? Тому, Она должна увеличиваться да, По одной простой причине, что одновременно работодатель будет сокращать нормы оплаты труда Может он будет развивать и, производство и Еще раз нормы оплаты труда он не может развивать производство потому что есть внешние ограничения вы, Знаете, вы говорили вы про инвестиции раз,
3: вот до перерыва вы вот так раз
2: вы говорите бокры рассказывали про инвестиции ума заключительной модели любое движение с точки зрения организации труда не живет само по себе оно живет в взаимосвязи с экономикой внешней для того чтобы произвести больше товаров нужен потребительский спрос да то есть есть ли смысл Это? больше производить вот такой да. вопрос есть? И на сегодняшний день вот, все эти пожелания там, работать больше, так сказать, кидать дальше, да, ограничиваются двумя факторами. Первое – это наличие денег в бюджете, который может заказать определенные работы, и наличие денег у населения, который может купить те услуги и те товары, которые вы им предлагаете. Классический пример – это наши заводы, которые производят, производят значит, те же самые автомобили. Очень часто мы слышим, а то о том, что переводят их коллективы на сокращенную рабочую неделю. Четыре-три дня по одной простой причине. Нет патриотического спроса. Но это Какой это сейчас, там, этого нет. Количество рабочих дней. Какой? Для того, чтобы сократить еще больше работников. Теперь в отношении э, здравоохранения. Да вы врачу любому попробуйте пожелать поработать 7 часов. Вы сами-то встаньте за, э, значит, вот действительно спуститесь э, на, э, э, что называется, на грешную землю, Попытайтесь пооперировать. 12-14 часов без передыха. Что из этого получится? Вам все врачи стронуты и говорят о том, что они перерабатывают. И это вынужденная причина из-за низкой оплаты труда. Не надо смешивать две вещи. Еще раз подчеркну: низкую изначальную заработную плату и необходимость компенсации низкой заработной платы сверхзанятостью. Это путь в никуда. Это путь, который приводит к истощению человека, не увеличивает производительность труда. Это путь, который проходил в Советский Союз. Если же мы говорим о другой экономике, вот не, Южной, не Северной Кореи, не Южной Кореи, а Европейской, она построена совершенно по другому принципу. Есть у работодателя ресурс в виде рабочей силы. Его стоимость определяется в рамках переговорного процесса между профсоюзами и работодателями. При этом устанавливаются жесткие гарантии, минимальные, которые работодатель не может нарушить, а оно касается и заработной платы, и времени. И в данном случае работодатель для того, чтобы снизить расходы на заработную плату, делает только одну историю. Он вкладывает деньги. Ну, сразу
3: видно, что вы не работали в реальном, в реальном российском бизнесе. Прошу, Прошу, Прошу
1: прощения, мы сейчас уходим вновь на перерыв. Я просто хочу, Александр Львович, чтобы вы прокомментировали потом очень яркий показательный пример, как на сезонных работах в Германии работали грузины. Вот мне кажется, история классическая и очень красивая.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Радиорубка Будет Жарко
1: Стоит ли удлинить рабочую неделю, чтобы вывести страну из кризиса? Об этом сегодня спорят проректор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов и директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Я напомню нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ответ на этот вопрос стоит ли удлинять рабочую неделю? Да или нет? Отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram SMS. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну вот нам пишут из Ставрополя. Андрей, удлинять, куда еще удлинять, работаю на стройке с 7 утра до 7 вечера без выходных. Бюджетники пусть как мы работают, вот это тогда будет да. Орловская область. Рабочую неделю хотят увеличить, чтобы не платить за переработку, а чтобы страну из кризиса вывести, надо перестать воровать и выводить капиталы в офшоры. Архангельская область. В большинстве случаев рядовые работяги работают 6 дней в неделю, только деньги за это не получают. Ярославская область. Только добровольно семейный человек не должен работать 7 дней. Дней. Ну и вот Москва, Олег пишет, а нафига мне больше денег, если я только и буду делать, что торчать на работе? Ну и Архангельской области одно дело по закону, другое то, что происходит по факту. Нет, очень много сообщений, поэтому давайте я сейчас их зачитывать не буду. Обещала рассказать очень показательную историю о том, вот как, собственно, все по закону, а что в итоге получается. Я думаю, что те, кто следил за скандалом, который разворачивался в отношениях между Грузией и Германией, обратили внимание, из-за чего он вспыхнул. Но скандальчик такой был местного значения, но, тем не менее, о нем достаточно много писали, в том числе и наша пресса обратила на него внимание. Дело в том, что в этом году впервые было достигнуто межправительственное соглашение о том, что вполне официально граждане Грузии приедут на сезонные работы в Германию. Причем сезонная работа ну, на протяжении всего года. И что произошло дальше? Они действительно приехали, дальше начались скандалы. Связанные с чем? Что было прописано? Сбор урожая в течение одного-трех месяцев, разные сезоны, работать по контракту 5-6 дней в неделю, по 8-10 часов в день, при зарплате от 9,5 евро в час. Вот те, кто сейчас уже бросились калькулятором, калькуляторам, подсчитывая, действительно, деньги получаются ого-го какие. Но из этих денег вычитаются налоги, оплата питания и проживание. А знаете, на чем не сошлись? Вот это очень интересно, это к менталитету. Дело в том, что работать надо было по 8-10 часов в день. Но никто не определил, какая выработка должна быть. То есть эти люди сидели в полях. Что называется, с вот этими вот коробками для сбора, там клубники, чего-то еще, и просто отдыхали. Честно, 8 часов на поле они сидели. Нет, они, понятно, нам что-то срывали. Вот на этом дальше начались проблемы, именно с этого момента. Потому что те, кто в итоге понял, что за 8 часов, в общем, одну грядку не собирают, начали говорить, простите, а за что мы вам должны платить? А, это прописано, значит, должны. И вот тут-то, собственно, на этом и споткнулись. Теперь возникает вопрос, вот тот, который мы обсуждаем. Все замечательно. Если удлиняют, как советуют некоторые, рабочую э, неделю, мы за дополнительное время будем вот что? Мы будем чисто сидеть на работе и думать. С нас будут спрашивать, если спрашивать, по какому тарифу. То есть видите, сколько нюансов возникает. Ну, пожалуйста, вот что скажете?
2: Лен, вот я начну да. с
4: одного конкретного кон- 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 примера. Ага.
2: Да, когда в администрации президента вот, по прежней работе мы пытались решить проблему учета сверхпереработки со стороны госслужащих. Да, и потом удивлялись, почему все-таки в управлении делами президента старается требовать выполнять работу в установленный период времени. А все просто, да, потому что учесть как раз... То есть очень дорого, так сказать, как бы учитывать вот это отработанное время там и его результативность, когда речь идет о госслужбе. Это первое. Второе. Действительно, привели, привели замечательный пример. Он у нас, вот когда речь идет о каких-то переработках, да, сказать, вот, в том числе в здравоохранении, надо понимать, что там происходит. Там происходит следующее. Человек э, сидит половина рабочего времени на одной табуретке, а потому что, забыл, не забываем, да, что поликлиника работает строго определенный период времени. Вот я с этим по своей предыдущей работе сталкивался, да, так сказать, когда э, смотрели, что коэффициент переработки там, значит, у человека составлял даже 1,8. Да, ну, то есть фантастическое время, там, не, даже сверх там, 20 часов в неделю, которые разрешены законом. Кстати, так сказать, вот Алексей Николаевич, надо вспомнить о том, что у нас разрешено. Те, еще до 20 часов, сверх 40 часов работать в трудовом кодексе. Поэтому он у нас очень гибкий. И всеми европейскими, так сказать, экспертами... Это совместительству, по совместительству. Дальше. А какая разница? Так вот, человек, который, значит, а по совместительству есть внутреннее совместительство для вашего сведения. Так вот, значит, что дальше происходило? Вот они сидели формально, вроде бы, как бы 5 часов в одном кабинете, потом перемещались на три на часа в другой кабинет. Да? При этом им считалась полная смена 8 часов в одном кабинете, еще три часа а, значит, сидения в другом кабинете. Но пациенты uh-huh. три вот, а, часа да, сказать, сталкивались а, а, с закр- закрытым кабинетом. Понимаете? Вот к чему это а, может а, привести. А, Виней, даже не, прив- не привести, это приводило. И, а, а зачем, так сказать, например, учителям работать 7 часов 7 дней в, в, в неделю. Я вот, честно говоря, так сказать, вот хотел бы своих детей видеть, а, как многодетный отец, а, по крайней мере, в субботу и воскресенье рядом с собой, с тем, чтобы а, в рамках семейных отношений мы могли бы куда-то поехать, а, вместе отдохнуть. Александр Львович, ну, уважаемый, по поводу
1: учителей, вы же понимаете, репетиторство-то
2: никто не отменял, а деньги а, оно приносит не, да, не согласен, маленькие. Но это причина уже да, другого. Да, по да, это, это проблема качества Образование, это проблема качества образования, переполненные классы, отсутствие, так сказать, значит, квалифицированных специалистов, отсутствие индивидуального подхода, это разные причины, значит, за этим вызвано. Но другой характер, что есть другая проблема, если бы учителя зарабатывали достаточное количество денег на своем рабочем месте, то, скорее всего, они бы репетиторством не занимались. Кстати, так сказать, ну, серьезно? сказать Вы вот, так,
1: думаете? так... Вы серьезно так думаете? Много денег не бывает. И если у человека ну, остается...
2: Слушайте, всегда есть, всегда, Елена, есть, что называется, золотое правило, когда ты понимаешь, что, сказать, что дополнительные там, 10 рублей отнимают у тебя столько времени. Что тебе на жизнь. Тебе а, вот здесь реально.
1: вопрос: что в ущерб чему? Да работать с 30 холомонами, да, вот... которым, собственно, твой, я не знаю, там твоя литература или русский язык не очень нужны. Или работать в свободное, что называется, от работы время а с одним учеником с за хорошие деньги.
2: А, да, а
3: это, у нас это, огромное количество. Это с
2: вами... человек, человек может вообще так сказать, заняться исключительно репетитором, да, и вот. Например, у нас с детьми занимается, так сказать, с раннего возраста. Александр Львович.
1: Да, это все замечательно. И. Только вы не забывайте, что у нас еще ПФР есть, у нас есть налоговая, и у нас конечно. есть много-много организаций, с которыми мы сталкиваемся, если вдруг неожиданно э, думаем: а вот давайте-ка мы займемся репетиторством, да, да а вот пенсии, эти потом фигушки
2: с маслицем будет, да, пожалуйста, пожалуйста. но другая, другая тем не менее, история. это
1: же все. Нет, Звенья
2: нет, это другая история. Как раз это вы говорите о системе, то есть, не комплекс подходе. Вот. поэтому я и ратую за то что надо понимать что просто решение не, не просто поднять экономику продлением э, значит, рабочего времени там на субботу и воскресенье не решить невозможно. да алексей николаевич рвется в бой,
3: пожалуйста Ну, собственно, я хочу сказать простую вещь, что у нас далеко не все работают в администрации президента, в Министерстве труда и в Министерстве здравоохранения. И для простых людей, которые там видят мир не с окна персонального автомобиля, жизнь, она выглядит чуть-чуть по-другому. И здесь у нас необходимость переработки и защиты человека во время этой самой переработки является насущной необходимостью. Поэтому, если мы говорим, о, собственно, о продлении рабочей недели, о продлении рабочего дня – то, естественно, для тех людей, которые могут и реальности перерабатывают, я вот там насчет врачей, которые переходят из кабинета в кабинет, я, например, таких не видел. А вот моя знакомая работает на четырех работах, в четырех разных клиниках, являясь врачом по диагностике. Делает она ровно это для того, чтобы заработать каких-то денег. Насчет врачей, понятно, насчет учителей. Я знаю там людей, которые являются репетиторами по английскому языку, и которым час репетиторства приносит больше, чем там, я не знаю, неделя проведенная там в своем ВУЗе. Таких людей достаточно много. И которые перерабатывают... Ну, там много и много людей, которые хотят учить английский язык. Поэтому таких людей, которые перерабатывают по необходимости, необходимо защитить, предоставить им льготный режим и сделать так, чтобы переработка не являлась... Ну, незаконным и вредным явлением с точки зрения российского законодательства. Вот я ровно за это. Если мы говорим о рецептах военного времени, которые там были в там 1942 там, году, когда там люди на танковых заводах работали по 13 часов в, неделю, в день и без выходных, ну, разумеется, это история военного времени. Но, к счастью, для нас и, к несчастью, для вот тех, кто предлагает продление недели до 7, до 7 дней, но мы сейчас, слава богу, живем в достаточно благополучной обстановке, и нам с точки зрения спасения страны это необхо... нет в этом необходимости. Но в то же время есть необходимость защитить тех людей, которые перерабатывают для того, чтобы заработать, и чтобы у нас не было истории с рабочими, вот как это было сейчас озвучено, там, сообщение, которые работают там без ограничений за одну свою работу. Вот такого быть не должно.
1: Ну вот, собственно, можно подводить уже итоги нашей программы «Радиорубка». Сегодня мы пытались понять, вот все-таки поддержит или наоборот поспорят с идеей удлинить рабочую неделю, чтобы вывести страну из кризиса. Готовы ли мы в едином, что называется, порыве на своем рабочем месте находиться не 8 часов в день, 5 дней в неделю, а, например, 9 часов, 6 дней в неделю. Ну, хотя бы вот так. Давайте посмотрим, что ответили наши радиослушатели. Но сначала я поблагодарю наших уважаемых спорщиков. Сегодня с нами в студии был директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Алексей Николаевич, спасибо. С нами был проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов. Александр Иванович, и вас благодарю. Ну, а теперь ответ на вопрос наших радиослушателей. Стоит ли удлинять рабочую неделю? Да, так сказали 7%. Нет, это точка зрения 93% наших радиослушателей.
0: РАДИОРУБКА